0: 행행 최강 시사. 내 윤석열 검찰총장의 거침없는 언사를 이어가고 있습니다. 수사 기소권 분리는 민주주의 허울을 쓴 헌법 파괴다. 검수 완박이 되면 대한민국의 힘 있고 권력 있는 사람들은 치외법권이 생기고 사회가 극격히 수구화된다. 좌파 우파의 문제가 아니다. 하급자만 처벌받고 상급자들은 처벌 안 받으면 사회가 어떻게 되겠나 예, 이게 단지 검찰의 기득권 수호가 아닌 정말 대한민국 검사로서의 충정이다 저는 그렇게 믿고 싶습니다 그래서 윤 총장을 포함한 한국의 검사들에게 꼭 묻고 싶은 게 있는데요 검사들이야말로 한국 헌정사상 가장 힘있고 권력있는 집단이 아니었습니까? 사실상의 취의 법권이었잖아요 상급자는커녕 검사만 되면 하급검사도 합당한 처벌받지 않은 경우 비일비재하지 않았나요? 자유대안의 품으로 넘어온 탈북인들을 간첩으로 조작해서 그들의 인생을 무참히 망가뜨리려고 했던 권력자들은 검사 아니었습니까? 그리고도 지금 로펌에서 변호사 잘하고 있죠 불법연행이나 고문으로 얼룩진 군부 독재 조권에서 기생했던 검사들까지 들먹이고 싶지는 않습니다. 이른바 성폭력 귀족 검사에 대한 수사는 어떻게 됐습니까? 동영상에 나온 전 김학의 법무부 차관과 꼭 닮은 어떤 인물은 잡았습니까? 선배 검사의 폭언과 폭행에 시달리다가 스스로 목숨을 끊은 고 김홍영 검사 관련 수사는 제대로 한 겁니까? 검찰총장 본인의 친인척 관련 의혹에 대한 수사 그건 어떻게 되고 있죠? 한명숙 사건의 담당 검사들이 위증교사를 했다는 의혹 사건은 대체 언제 수사할 겁니다예 맞습니다. 이건 좌파 우파의 문제가 아닙니다. 대한민국의 힘있고 권력있는 사람들에게만 취해법권이 생겨서는 안되죠. 동의합니다. 제발 스스로를 돌아보시기 바랍니다. 안녕하십니까. 3월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자입니다. 네 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 연일 수사청 법안의 반대 목소리를 높이고 있는 윤석열 검찰총장의 행보 어떻게 봐야 할지 검사 출신 이현주 변호사와 이야기 나눠보고요 2부에서는 더불어민주당 박영선 서울시장 후보 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. <웃음> 백신 접종 후에 사망자가 첫 발생했네요. 예.
2: 그두 그러니까 건의 사례가 보고가 됐는데요. 음. 현재까지는 백신 접종과 사망 사이의 인과관계는 밝혀지지 않았습니다. 예. 첫 사망자는 경기 고양시의 한 요양병원에 입원한 50대 남성이었고요. 두 번째 사망자는 경기 평택시 요양병원에, 요양병원에 입원한 60대 남성이었습니다. 일단 방역당국은 의무기록 조사라든가 피해 조사반 검토 등을 통해서 사망과 예방접종과의 인과성 여부를 확인할 계획입니다.
0: 이게 그 급성중증 알레르기 반응. 의심 사례도 지금 또 나왔죠. 예. 예.
3: 예. 그3일 신고된 백신 접종 후에 이상 반응 사례가 쉬운 세 건이 있었는데요. 이중세 건이 말씀하셨던 것처럼 아나필락시스와 유사한 증상. 유산, 그 중, 예, 예. 아나필락시스 양이라고 표현을 하던데요. 음. 그 아나필, 스 아나필락시스 양 반응 의심 사례로 파악된다라고 지금 방역당국이 발표를 했습니다. 다만 이것 또한, 아, 세건 모두, 예. 세 건이 나왔는데요. 이세건 모두 예방접종과의 인과성 확인되지 않았다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있었어요. 음. 어, 두 명은 회복돼서 귀가를 했고요. 한 명은 현재 관찰 중이라고 합니다.
0: 이게 기저질환이나 이런 게 있는 분들 같은 경우는 인과관계가 의학적으로 확실히 규명되기가 쉽지 않을, 않을 겁니다. 그렇죠. 외국도 그럴 거고, 예, 예, 예. 예 이게 이런 사례들이 간혹 있는데, 네. 이게 어떻게 보면 또 과학의 한계인 것 같기도 하고 그렇더라고요. 예. 자,
3: 다만 그 정은경 음. 질병관리청장은요, 그 세계적으로 코로나 19 백신 접종자가 2억 명 이상입니다. 예. 이렇게 이야기하면서요, 그 백신과의 인과성이 확인됐다는 보고는 현재까지 없다 이렇게 얘기하면서 백신 접종을 독려하기도 했습니다.
0: 예. 그런데 이 와중에 또 새치기 접종, 새치기 접종을 한 사람들도 있나요? 언론들이 그렇게 이름을 붙였더라고요. 아, 그래요?
2: 경기 동두천시 한 요양병원에서 예. 병원 이사장 가족 등 10명이 코로나19 백신 새치기 접종을 한 사실이 확인이 됐습니다
0: 이사장뿐만
2: 아니고 가족까지 전부 다 법인 이사 사석면 이사장 가족 1명 음. 지인 4명도 모두 10명이라고 하는데요 네. 이 경기도가 이 요양병원에 대해서 백신 접종 위탁 계약을 해지 했고요 형사고발을 네. 검토를 하고 있습니다 그리고 접종하고 남아있는 아스트라제네카 백신 있지
0: 않습니까 전량 회수를 하기로 했습니다 아 그렇군요 이게 이런 사례가 트럼프 대통령도 지난번에 뭐 남미에서 제가 장관들이랄지 국회의원들이 이래, 이래서 스캔들이 됐다라고 했잖아요. 시위라고 막 그랬죠. 예. 그래서 그분들은 사임했어요. 사직하고 그랬었는데 트럼프 대통령도 1월에 백악관을 떠나기 직전에. 비공개. (웃음) 비공개로 이렇게 살짝 맞고 갔어요. 멜라니 트럼프도 맞았고 그래서 이분들은 또 근데 이게 아주 중요한 게이 사람들이 확진 판정을 받았었잖아요. 그렇죠. 그냥 확진 판정을 받았는데도 이게 백신 접종을 했기 때문에 근데 국민들한테 알리지는 않고 그냥 은근슬쩍 하고 나간 거죠. 그래서 이제 뉴욕타임즈는 그렇게 이야기를 하더라고요. 이 사람들이 백신 접종의 어떤 그 세계적인 홍보 사절이 돼야 된다.
4: (웃음)
0: 홍보, 홍보 효과는 만점이다. 얼마나 이게 좋으면 맞고 나갔겠냐. <웃음>
3: 그러니까 이 병원 이사장이나 트럼프나 역설적으로 꼭 맞아야 하는 사례.
0: <웃음> 이렇게 받아들이시면 되겠습니다. 예. 그냥 아, 이 아는 분들은 꼭 맞는다. 예. 이렇게 생각하시면 예. 될것같아요몰 원래 맞아서 트럼프는 예. 마스크를 안 쓰고 다녔던 게 아닐까. <웃음> 예. 윤석열 검찰총장 대구지검 방문했고 계속 어떤 약간 좀 정치적인 행보인 것 같기도 합니다.
2: 준비를 많이 한것 같아요. 어제 사용한 단어를 보면 음. 지금 중수청 설치 추진에 대해서 지금 진행되는 이 검수완박, 검찰 수사권 완전 박탈은 부패가 완전히 판치게 하는 부패 완판으로서 헌법 정신에 크게 위배되는
0: 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 검수완박은 부패 완판. 이런 걸 기자들이 굉장히 좋아하거든요. 이런 거는 홍보 전문가가 옆에 있을 수 있습니다. 그렇습니다.
3: 윤석열 <웃음> 총장 혼자 앉아서 이거를 <웃음> 예. 이렇게 곰곰이 생각하고 있는 모습 예. 보면은요. 예. 이미 제가 이런 거잘 만들어 드리는 거예요. <웃음>
0: 이런 <건> 사실.
3: <웃음> 이렇게 얘기를 <웃음> 예. 기자들 앞에서 했다라고 하는 예. 거는
2: 상당히 준비를 한 그런 멘트인 것 같고요. 예. 그리고 뭐 최근 언론 인터뷰도 많이 하지 않았습니까? 음. 아예 공개적으로 지금 중수청 반대 목소리를 내고 있는데. 예. 어~ 뭐~ 본격적으로 정치 행보에 나서고 있다 어제 그~ 대구지검 방문한 네. 자리에서 보인 여러 가지 행태들을 봤을 때도 정치인의 모습이었다라는 평가가 굉장히 많습니다
0: 대구지검을 방문하고 나가는 자리에서 수경차 앞에서 손을 크게 들고 네. 박수를 한세번 정도 쳤단 말이죠. 네. 이거는 정치인들이 지지자들에게 화답하는 박수 같은 그런 박수를 친 거죠. 예,
3: 보통 정치인들은 동선을 짜거든요. 음. 그게 시나리오가 있습니다. 자 도착해서 내려서 누구와 악수를 하고 예. 지지자들에게는 어떤 태도를 보인다. 예. 이거는 이제 의전을 하는데요. 그렇죠. 이것은 매우 계산된 행동이라고 한다면 예. 이미 정치인이
0: 아닌가라는 생각이 들 정도였습니다. 그래서 오늘 동아일보가 단독 보도를 했는데 윤석열 총장이 이르면 오늘 예, 4일 사의 표명할 듯뭐 이렇게 조선일보 기사에
2: 등장한 그 인사가 음. 익명의 인사입니다 예. 윤석열 총장과 가까운 인사라고 되어 있는데요 음. 오늘 사유를 표명하겠다는 얘기를 한 것으로 안다라고 얘기를 했고 예. 실제로 윤 총장이 오늘 오전 휴가를 냈다라고 하고요 음. 조선일보 보도도 있는데 이 조선일보 보도에는 예. 검찰 관계자가 등장을 합니다 예. 역시 익명인데요 윤 총장이 현 상황에서 본인이 검찰에 남아 할수 있는 게 별로 없다는 생각이다 금명간 사퇴할 수도 있다 요렇게 얘기를 하고
0: 있습니다 윤 총장 입장에서는 정치적으로도 그렇고 검찰의 보호를 위해서도 그렇고 상당히 잘하고 있는 겁니다 사실은 뭐 예.
3: 잘하고 있다라고 음. 볼수 있죠 뭐냐면 정치를 한다면요 예 그러게 예.
0: 왜냐하면 게다가 이제 검찰 조직 보호라는 측면에서도 제가 보기에는 마지막 남은 기회예요 이 (3월이)
3: 예. 뭐 검찰의 조직뿐만 보호 아니라 본인의 음. 어떤 입지를 위한 포석으로도 그렇죠. 예, 정치적입니다. 매우 정치적인데요. 왜냐하면 예. 지금 최근에 여론조사의 지지율을 보면 은 바닥을 치는 추세로 가고 있거든요. 그렇죠. 계속 하락했었죠. 예, 지금까지 윤석열 총장을 버티게 해줬던 것은 사실 여론입니다. 음. 그러니까 여론조사에서 반전을 가져오지 않는 한 그렇죠. 반등을 가져오지 않는 한 말씀하셨던 것처럼 검찰과 관련된 개혁이 검수한 판. 아, 검소한 판이 아니죠. 검소완박이죠 검소 왕박? 예. 예 검소완박으로 가게 되는 경로를 밝게 될 것이라는 위기감이 작동을 했을 거고요. 음. 거기에서 검찰 내부의 요구가 있었던 것으로 보입니다. 그렇죠. 이 사이표 한다는 보도 같은 경우에는요. 측근이라고 나오지 않습니까? 기자들은 음. 이 측근이 누군지 사실 세 손가락 안에 다 들어가거든요. 그 예. 스피커가 정해져 있고요. 그렇죠. 이것으로 봤을 때는, 어, 아까도 거듭해서 말씀드리는 것이지만, 음. 어, 이후의 행보도 이미 좀 경로가 예정되어 있지 않느냐라는 그런 추측도 가능한 것 같습니다. 그렇겠네요.
0: 같이 나올 수도 있겠네 대검 관계자들면 <웃음> <웃음> 모르겠습니다. 예 성공하시길 바라고 그다음에 LH 투기 우혹 파문이 확산이 되고 있습니다. 어제 KBS도 단독 보도를 했던데.
4: 예
2: 일단 문재인 대통령이요 삼계 신도시 전체를 대상으로 뭐 국토교통부, LH 관계 공공기관 등의 이 부서 근무자라든가. 예. 가족 등에 대한 토지 거래 전수조사를 실시하라고 지시를 했습니다. 그러니까 한점 의혹이 남지 않게 않도록 게 강도 높게 하라고 했는데 아무래도 지금 이 부동산 전책에 대한 신뢰성이 굉장히 크게 훼손될 수 있는 데다가 부동산 시장에도 악영향을 미칠 수 있다. 이런 판단에 따른 것으로 보이는데요. 지금 오늘 뭐 정세균 국무총리 같은 경우에는 네. 정례 브리핑을 가질 예정인데 정부 합동조사단 발족 그리고 전수조사 계획을 설명할 계획이라고 하거든요. 네. 굉장히 이 정부가 좀 의지를 가지고 이 문제에 좀 대응을 할것 같습니다.
0: 국토부나 뭐 LH 자체적인 조사가 아니고 경찰에서 이제 수사를 하겠다고 그쵸. 나선 네. 거잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 이거는 뭐 형사적으로 가야죠, 당연히. 네.
3: 그러니까 일단은 여러 가지 문제가 제기되는데요. 그 중에서는 지금 현행법도 처벌이 너무 미비한 거 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 그러니까 음. 예를 들면 그어 내부자 미공개 중요 정보 이용하는 자본시장법 같은 네. 경우에는 어. 몰수 규정이라든가 이런 걸 분명하게 두고 있거든요. 그런데 음. 이제 이이이 이, 이 법률과 이 지금 행위와 관련된 법률은 어 특별하게 그 투기익을 이어 회수하는 조항이 없기 때문에 네. 만약에 해고가 되거나 처벌이 되어도 음. 그러니까
0: LH 직원들 같은 경우에는 그 이익을 누릴 수 있다라는 거죠. 그런 미비점들은 지적되고 이 있습니다. 거기다가 이제 주식처럼 사전에 정보를 명확히 알았냐? 그렇죠. 문서로 그게 돌았냐? 네. 아니면은 뭐 구두로만 전해졌느냐. 근데 구두로만 전해졌으면 이 사람들이 말을 맞춰 버리면 끝이거든. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이게 지금 KBS가 단독 보도를 할때 수도권 3기 신도시의 주요 택지 사업의 책임자까지 지금 이두개 포함이 네. 돼 있는데 네. 해당 직원이 KBS 통화에서 이게 보금자리 주택 지구에서 해제된 뒤에 그때 자기들이 투자했었을 그 시점에 민간 주도로 개발될 것이라고 기대하고 사들였다. 이거는 법적 책임을 회피하기 위한 맞춰진 변명이에요. 그러니까 이미 개선돼 있었던 그렇죠. 이미 예. 지금 다 맞추고 있는 거예요. 왜냐하면 민간 주도로 개발할 것으로 기대하고 우리는 땅이 좋아서 그냥 산 것이다. 내부 정보 이용한 게 아니다라는 이야기거든요.
2: 그러니까 이 말은 L H 이 관계자들이. 네. 지금 부패방지법이라든가 공공주택특별법의 맹점에 대해서 굉장히 잘 알고 있는.
0: 거죠. 잘 알고 있는 사람들. 네. 예. 그래서 이거는 밝혀내기가 쉽지는 않은데 철저하게 조사를 해야 됩니다. 이런 네. 예 정말 전수조사를 해야 되고 그래야 될것 같습니다. 안타까운 소식인데 변희수 전 하사 트랜스젠더 군인이었죠. 숨진 채 발견됐습니다. 어제 오후 자택에서
2: 숨진 채 발견이 됐습니다. 예. 그 충북 청주시 상당구 한 아파트에서 발견인데 소방대가 발견을 했거든요. 음. 청주시 상당구 정신건강센터에서 그동안 상담을 받아왔었다라고 하고요. 지난달 28일 이후에 연락이 닿지 않아가지고 119에 이제 상담센터가 신고를 했다라고 하는데요. 예. 일단 뭐다 아시겠지만 변전하사 같은 경우에는 스스로 트랜스젠더라고 밝힌 첫 직업 군인이었습니다. 그렇죠. 지금 예.
0: 굉장히 안타까운 소식이 전해져가지고요. 음. 네. 이게 이제 트랜스젠더 관련해서 군대를 들어갈 수 있느냐, 없느냐, 그것도 이제 논쟁을 촉발시켰던 인물이고, 네. 그, 어떻습니까? 지금 현재 군 당국이 그 여기에 관한 정확한 입장이 뭔가요? 군 당국은 지금 현재로서는
3: 입장을 음. 내놓지 않고 있고요. 네. 다만, 제가 이 말씀은 드리고 싶어요. 그러니까 음. 변화사가. 그러니까 수술을 하겠다, 그러니까 성전환을 하겠다, 그리고 군복무를 하겠다라고 어, 밝혔을 당시에 그럼 주변 부대원들은 어땠느냐? 음. 그러면 당 어, 그렇게 해서 이제 취재를 좀 해보면 수속 예? 부대 지휘관들은 개별적으로 이렇게 연락까지 해가면서. 이제 그 선택을 존중을 했고요. 예. 그리고 주변에서도, 그러니까 동료들도 그 상황에 대해서 지지하는 그런 입장을 계속 밝혀왔다는 겁니다. 아. 예. 그리고 특히나 그 국가인권위원회 같은 경우에는 이 전역처분 같은 경우에는 이것이 인권침해다라고 밝힌 상황이었고요.
0: 전역처분을 한 거는 인권침해다. 예. 근데 이제 군대에서는 전역처분을 한 이유가 뭔가 그 군대 규율에 맞지 않는 뭐 그런 명분을 되겠죠. 네, 전역처분 위법성이 확인이 안 됐다면서요. 음.
2: 인사소청 자체를 기각을
3: 해버렸거든요. 음. 그 저는 이 말씀도 좀 드리고 싶어요. 그 육군사관학교에 음. 수석으로 들어가서 이제 보통 3등까지 그 유학의 기회를 주거든요. 그 중에 대표적인 육사가 독일 육사입니다. 아. 음. 예, 독일 군인들은 그만큼 규율도 있고 전 세계 군인들에 있어서의 또 모범이거든요. 자 독일에도 트랜스젠더 대대장이 있습니다 사실은요. 대대장이예예예, 있 예, 예. 아나스타사 비에팡이라는 사람인데요. 음. 그 사람 같은 경우에는 4 0 살에 2015년입니다. 사실 이것도 최근이기는 해요. 예. 2015년에 본인이 트랜스젠더가 되겠다라고 밝혔고요. 음. 그럼에도 불구하고 어아 그럼에도 불구하고 계속 군인
0: 생활을 하게 했습니다. 아 네. 군인이 되고 난 다음에 트랜스젠더가 되겠다고 밝혔고 그래서. 어. 그랬는데도 계속 군인 생활하고 그다음에 대대장까지 되는 거네요. 예, 그녀의 예.
3: 상관이 했던 말이 굉장히 인상적이었어요. 이게 대대적으로 보도가 됐는데요. 예. 우리가 함께할 수 있다라고 이렇게 얘기를 했답니다.
0: 그래서 독일 예. 군대도 그러하다라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 우리가 싶었습니다. 함께할 수 있다. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 한겨레신문 하호영 기자였습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 검찰총장이 중대범죄수사청 설립 추진에 대해 헌법정신에 위배되는 것이라면서 다시 한번 강도 높게 비판했죠. 중수청 설립을 추진하는 여권을 정면으로 겨냥. 한 것입니다. 여당 내 일부에서는 정치 활동을 고려한 것이 아니냐. 이런 비판도 나오고 있고요. 윤 총장의 이런 행보 어떻게 봐야 될지 검사 출신 변호사시죠. 이현주 변호사 아 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 어, 네. 안녕하세요. 예,
0: 안녕하세요. 윤 총장이 직을 걸고 막을 수 있다면야 100번이라도 걸겠다. 중대범죄 수사청 이 법안에 반대 입장을 분명히 피력했습니다. 이게 어떤 의미일까요? 쥐을 걸고 막을 수 있다면야 100번이라도 걸겠다.
5: 사실 뭐 전혀 새로운 건 아니죠. 이제까지 검찰권 축소 움직임에 대응해서 항상 검찰총장과 검찰정 어, 소속 검사들이 하던 행태 아닙니까? 가령 네. 2011년 7월 김중구, 김준규 검찰총장이 뭐 어, 검경 수사권 조정에 관한 문구가 다르게 합의한 거와 검경 합의한 거와 다르게 국제 국회법제사법 위에서 어 음, 성안이 됐다라는 이유로 물러났었죠. 그때도 이런 그니까 이때까지 검찰총장이 내 임기 동안은 안 된다. 다음 임기는 몰라도 후배들 볼 날이 없다. 뭐 이러면서 물러났었죠.
0: <웃음> 예, 이게 그. 지난번 청문회 때였나요? 윤 총장도 수사권, 기소권 분리는 원칙적으로 찬성하는 걸로 말씀을 하셨잖아요.
5: 음그거는 그냥 대외적인 멘트였고 예. 속내는 이때까지의 경찰청장은 예, 장렬하게 저항하고 나가야 후배들한테 볼 날씨 있고 이검찰 후배들 간의 커넥션하고 그들이 나에 대한 신망은 곧 변호사로서의 영업 자산 아니니까 이렇게 저항하고 <웃음> 나가야죠. 그냥 나갈 순는 없죠.
0: 그러니까 이게 이제 철저히 조직의 위상 그리고 조직을 보호하기 위한 것이다 이렇게 보시는군요.
5: 그렇죠. 홍만 당시 김준규 검찰총장이 물러나고서 얼마 안 돼서 홍만표 대검 기조부장도 관련해서 물러났었는데요. 그때 후배들로부터 나중에 정감 변호사로서 은혜를 수거하신 거 아닙니까? 그러니까 우리 대신 저렇게 목소리를 내주고 나가셨다. 고맙다 이렇게 되는 거죠.
0: 아, 정관 변호사로서 은혜를 수고했다라는 거는, 그, 어떤 말씀이시니까, 돈을 많이 벌었다.
5: 예, 그렇죠. 검경수사권 조정에 대해서, (웃음) 어, 저항하는 목소리를 내고 나가셨거든요. 그러면 우리가 못할 말을 대신해 주셨다라고 고마워서 이제 정관 변호사 찾아오면은 잘해 드리는 거죠.
0: 잘해 준다는 거는 어떤, 어떤 의미일까요?
5: 그건, 안 되는 사건도 되게 하는 거죠, 예.
0: 되는 사건은 안 되게 하고,
5: 그렇죠. 네. 예.
0: 그게 가능합니까? 법대로 해야지?
5: 그, 뭐, 이제까지는 검사들의 업무 수행에서 방시하는 기간이 없지 않았습니까? 가령, 그, 김승현 하나회장 보복 폭행 사건에서 남대문 경찰서의 고위 경찰관이 그 사건을 열심히 하려는 수사관에게 사건을 뺏어가지고 다른 경찰서에 이첩시키도록 지지했는데, 이거 직권 남용죄로 기수, 수사 기소한 게 우리 검찰입니다. 그런데 지금, 어 윤석열 총장이 똑같은 일을 하고 있잖아요. 그 어, 이문정 검사 한명숙 한명숙 전 총리 2차 사건에 대해서 모해위증으로 인지 기소하겠다고 이문정 검사가 나서니까 어, 내부에서 반대 의견을 표명해오던 허정수 삼가장한테 사건을 줬죠. 뺏어서. 아. 경찰관의 직권남용죄는 자기네들이 수사 기소하고 어, 내부에서 우리는 해도 상관없고 이런 행태니까요.
0: 아, 그렇군요. 이3 과장님은 그러면 열심히 수사를 하고 계십니까?
5: 아니죠. 그, 어, 그 대검 감찰부장 주제의 내부회의에서. 예. 그모범의증 인지 기소에 대해서 반대 의견을 표명해 맞다는 거고, 허정수 아. 감사장한테 사건이 가면 사건이 어떻게 처리될지 결과가 보이니까 안전하게 사건을 던진 거지, 공정하게 사건을 수사 기소하라고 던진 사건을 준건 아니죠
0: 아 그렇군요 근데 윤석열 총장은 검수완박 그러니까 검, 검찰의 검 수사권 완전 박탈이죠 이것은 부패를 완전히 판치게 하는 부패완판이다 헌법정신은 크게 위배된다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 이 이야기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
5: 그건 총장님이 배운 헌법하고 제가 배운 헌법이 다른 것 같아요
0: 예. 네? 헌법은 그 하는데.
5: 헌법은 어, 모든 국민은 평등하다는 거 아닙니까? 예. 그런데 지난 어 정부에서 MB 사돈의 효성일가에 대해 효성일가 그 해외 재산 도피 권에 대해서는 사건을 안고서 뭉개고 있다가 공소시효를 완성시키셨고 예. 지금 2019. 어, 2019년에는 정경심 교수에 대해서 공소시효를 도과시키는 것은 검사로서는 치욕적인 일이다 이러면서 어, 야밤에 기소를 하셨잖아요. 음. 그러니까 그럼 각구의 검찰권 행사에 대해서 전혀 반성하지 않고 헌법을 들먹이는 건좀 저로서는 납득이 안 되고 그리고 헌법의 절반은 국민의 인권에 관한 거고 나머지 절반은 국가 조직에 관한 건데 말입니다. 예. 그 어, 헌법의 절반은 인권에 관한 거라는 건. 가장 위험하고 잔인한 수사가 표적 수사지 않습니까? 예. 그 우리 검찰도 이때까지 표적 수사를 해왔죠. 그리고 임은정 검사가 최근에 모의 위생죄로 인지 기소하겠다고 나선 그 사건이 바로 표적 수사에 관한 건이고 그런데 과거에 검찰권 행사에 대해서 아무런 반성과 성찰이 없이 헌법을 들먹이시면 제가 더 오히려 당황스럽죠.
0: 그 표적 수사에 다른 어떤 경우도 있었습니까? 다른 사례들도 있나요?
5: 표적 수사... 가장 대표적인 게그한명주전 총리 1차 사건, 2차 예. 사건이었죠. 예. 예. 1차 사건에서는 과경욱 대한통운 사장의 핵류행을 줄여주고 해외재산 도피와 자본시장법을 봐주고서 그 표적에 대한 혐의에 대한 유리한 그 지수를 얻어낸 거죠.
4: 음. 예. 그리고, 아니, 예. 그
5: 성완종 리스트에 그 리스트에 있던 사람 그 여러 정치인 중에 침박만 기소를 안 하고 비박은 기소를 했잖아요. 예. 예, 이게 우리 공찰의 그 대표적인 행태죠.
0: 음. 저도 문득 떠오르는 사건들이 좀 있기는 있네요. 예. 근데 이제 검사들은 이 중수천 법안이 도입이 되면 정상적인 기소와 공소유지가 무력화 될 것이다. 불소 불송치 사건이 급증할 것이다. 이런 부작용이 막대하다 뭐 이런는 이야기 이렇다는 이야기인데 이것 자체는 좀 일리는 이야기 아닙니까?
5: 뭐 정상적인 기소와 공소 유지가 무력화된다는 것은 네. 우리가 정상적으로 기소와 공소 유지를 안 하고 사부타지를 하겠다. 음. 자기네들 무력시위를 하겠다 이런 얘기와 다르지 않다고 보고요. 네. 그리고 만약에 중수청 소속 수사관들이 뭐 사건을 뭉개고 뭐 송치를 하지 않고 봐주고 이러면은 그거 끝이 아니죠 공수처가 있지 않습니까 지금 음 공수처 오협그 그런 비위 감시에 대해서 어 무력화할 거라는 건 자기네들이 그냥 뭐어 근거 없이 하는 얘기지 지금은 중수처 뭐 공수처가 생기면 두어두 어두 기관에서 서로 감시하고 견제하고 경쟁해서더 좋은 효과를 낳수 있다고 생각해요 저는.
0: 네 검찰의 주장의 핵심은 수사권과 기소권이 완전히 분리돼 버리면 공소권을 유지해야 될 검사가 수사를 처음부터 시작을 안 해서 그 사안을 파악하기 힘들어서 공소권 유지가 어렵고 그렇게 되면 판판이 뭐 재벌이랄지 이런 쪽큰 권력에게 질 것이다 이런 이야기를 지금 하고 있는 거잖아요
5: 어 그거는 새로운 협력체계를 만들면 되죠 새로운
0: 협력체계를 만들면 된다 네
5: 수사관과 기소 어~ 늘 담당하는 음. 검사가 긴밀하게 협력하고 서로 그~ 음~ 잘 어~ 서로 의사소통을 원활히 하면서 공소유지를 철저히 하는 그런 시스템을 만드는 문제지 음. 이걸 처음부터 안 된다라는 시각으로 접근하니까 그런 거 아니겠습니까
0: 아~ 협업 시스템을 잘 만들면 된다 예. 그렇죠
5: 지금도 사실 공판 검사는 어~ 공판부로 (6개월만) 수행하기 때문에 예. 사건을 실질적으로 기라 보지 않고 거달기식으로 음. 하다 가는 경우가 많아요. 예. 오 자기네들도 현재까지 그렇게 해왔으면서 아무런 대비하기 위한 <웃음> 체제를 만들지 않고 있었는데 예. 이제 와서 이렇게 할수 있다라고 말하는 건좀 예. 뻔뻔하다고 생각합니다.
0: 그렇군요, 뻔뻔하다. 그런데 그래서 이제 역제안을 한게 검찰총장은 수사권과 기사 기소권을 모두 가진 전문 수사청을 세 곳을 설립하자 이렇게 역제안을 했어요. 전문수사청 설립, 이거는 어떻게 보십니까?
5: 그건 역시 전문수사청은 기소권과 수사권을 함께 가지는 것이 지 않습니까? 그래서 검찰개혁의 가장 큰 지향점이 수사권과 기소권을 분리하자는 건데 이건 좀 맞지 않나, 맞지 않다고 저는 생각해요. 일단은 수사권과 기소권을 분리하자는 취지는 첫째는 이제 수사가 본래적으로 인권침해적인 과정이니까요. 네. 왜냐면 자기 앞에 피의자가 범죄자라고 확신한 다음에 추궁하고 굴복시키고 이러다 보면은, 음, 좀 과한 방법도 쓰게 되는 거거든요. 네. 그런데 기소, 그게 기소를 하는 기소 기관에 의해서 통제하자는 것이 불리의 지지고요. 둘째는 수사를 하는 사람의 확정 편향이 실정되질 않거든요. 기소권하고 수사권이 결합되어 있으면은 자기가 한 행대에 대해서 뭐 시정하고 이거는 제가 안 된다 많은 노력과 그 시간을 들이고서 이게 안 된다 혐의가 수사해봤더니 혐의가 안 되는 거였다라고 판단하기보다는 그 된다는 쪽으로 기울고 또 새로운 범죄를 더 찾고 이런 방향으로 나가게 돼 있어요 그러면 은뭐 어, 어, 인권침해적인 방향으로 가기가 쉽죠 그리고 셋째는 이제까지 검찰이 기소권을 이용해서 딜를 하고 표적 수사를 하는 어 그런 위험을 나아왔거든요 네. 그래서 이그 수사권 기소권이 결합되어서 이제까지 발생했던 많은 부작용에 대해서는 아무런 고려가 없는 것이라고 봅니다
0: 예. 어제 국민의힘 권성동 의원 그 최경령의 최강시사 나왔었는데요 결국은 윤석열 검찰총장 입장에서는 검찰의 존립과 관련된 부분이니까 세게 나갈 수밖에 없다 이렇게 이야기를 했거든요 어떻게 보십니까? 네 맞습니다
5: 이때까지 예. 검찰총장이 검찰개혁 상관없는데 제인 임기 동안은 안 된다 하는 음. 거였어요 음, 아까 말씀드렸다시피, 검찰 후배들의 자신에 대한 신망, 그리고 커넥션, 이거는 영업 자산인데, 음. 검찰 조직 전체를 위한 건 아니고, 나를 위한 거죠.
0: 예. 근데 이제, 이렇게 검찰총장이 세게 나오니까, 민주당은, 그 전부터 이제 속도 조절론이 좀 나왔단 말이죠. 일부에서는. 예. 그래서, 민주당은 어떻게 해야 될 거라고 보세요? 이 속도 조절을 해야 됩니까? 아니면, 중수청을 설립하고 검수완박을 그냥 강하게 밀어붙여야 되는 겁니까?
5: 뭐 이때까지 검찰개혁의 성과가 저는 결코 크다고 보진 않거든요. 너무 많은 사람들이 고통받아왔고. 네. 이제만 속도 조절이라고 하면 글쎄요. 꽤 바삐 달려온 것처럼 착각하게 되네요.
0: 아, 그래요? (웃음) 이게 중수청 설립하고 제가 좀 궁금한 게 수사기소권에 완전 불리하고 뗄래야 뗄수 없는 건가요? 아니면은? 그냥 뭐 다른 문제라고 볼 수도 있는 건가요?
5: 음 같은 맥락이죠. 왜냐면 같은 맥락입니까? 예, 검경 수사권 조정을 하면서 검찰에 부여했던 중대범죄 수사권을 고스란히 중수청에 가져다 준다는 거니까요. 예. 예, 그러면 이제 검찰의 수사권은 없어지고 검찰은 기소만 담당하게 되는 거죠.
0: 음. 윤석열 총장이 3월이 굉장히 이제 중요한 시점이 될 것이다라는 거는 김종인 국민의힘 비대위원장도 그런 말을 했었는데 이 시점에 이렇게 나오는 것사개월 정도 앞두고 있어요. 그 검찰총장 임기가. 이 시점에 이렇게 나오는 것에 관해서는 이 시점에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 음, 그건 뭐, 그분의 내심의 문제니까 음. 임기를 마치고 나가면 뭐, 문재인 정부의 검찰총장이 되어버리고 아, 정치 행보를 하기 위해서 뭔가 자기 목소리를 내고 주목을 다 하이라이트를 받으면서 나가는 게 낫겠죠.
0: 아 그런 의미에서 이제 이르면 오늘 사의 표명할 수도 있다는 동아일보 보도가 나왔었거든요. 이거는 예상을 하셨습니까? 그러면
5: 아무래도 시끄럽게 나가는 게 좋죠 인기를 얌전히 마치고 나가는 것보다 정치 행보를 하기에는 그렇지 않습니까?
0: 아 뭔가 있다라는 것
5: 예, 나는 시각을 세우면서 예. 주목을 받으면서 뭐이 정부의 희생양인 척 하면서 나가는 게 좋죠. 음.
0: 박범계 장관이 할수 있는 게 뭘까요? 지금 박, 법무부의 역할?
5: 음. 지금 박 장관이 직접 만나서 얘기를 하고 뭐 협의를 하고 이런 말씀하셨는데 대화 상대로 검사를 대화 상대로 보는 게 저는 문제라고 생각해요. 그 <웃음> 예. 음. <웃음> 지금 검사들 각각은 정감 예. 변호사로서의 자기 눈 앞에서 정감 변호사의 수입 100억 뭐 50억이 사라지니까 예. 강렬하게 저항할 수밖에 없죠. 음. 그 대화가 되겠습니까? 설득이 되겠습니까? 아. 그리고 저 어, 인사 협의를 위해서 인사안을 주니까 그 인사안에 대해서 그 언론 플레이를 했거든요. 대검이 예그임문정 검사 감찰 3가장설이 있는데 그거에 그렇죠. 대해서. 예 언론에서도 시끄럽고 이프로스에서도 시끄러웠고 예. 그러니까 협의를 하자고 뭔가 자리를 마련하면 그걸 언론 플레이 수단으로 쓰고 도의를 역공을 하니까 대화 상대로 보는 게좀 문제라고 생각합니다.
0: 아 그래요. 그러면 중수청 도입은 집권 여당이 그냥 강행해야 된다 이런 생각이시네요.
5: 아, 어, 이때까지 예, 지지부진 해왔고, 예. 별다른 성과가 없었다고 생각해요. 예. 아, 그게 더 안타깝습니다, 정말.
0: 윤석열 총장이 이제 정말 사의를 표명하면, 그래도 국민들 상당수는 온갖 핍박 속에서 어떤 고통받고 이렇게 나왔다, 이렇게 생각하지 않을까요?
5: 글쎄요, 그런 국민도 있겠지만, 음. 아닌 국민도 있을 테고, 예. 뭐, 모르겠습니다
0: <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요 예, 검사 출신 이현주 변호사였습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지였습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 더불어민주당과 제3지대 단일후보가 확정되면서 4.7 재보선 향한 여야 후보 단일화 논의 금물살 타고 있습니다 한달 앞으로 다가온 서울시장 부산시장 재보궐선거 미니대선이라고 불리는 이 선거에서 승기는 누가 잡을까요 더불어민주당 서울시장 후보로 최종 확정된 분이죠 박영선 서울시장 후보 전화로 연결되어 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예. 일단 서울시장 후보로 최종 확정되셨습니다 민주당 축하드리고요
1: 네 감사합니다
0: 벌써 근데 세 번째 도전이시더라고요 그렇습니다 어떻게 보면 이번에 실패하시면 정치 인생도 이번으로 끝 이렇게 되는 거 아닙니까 각오가 남다르실 (웃음) 것 같아요
1: 네, 질문이 매우. <웃음> 네. 예. 이번에 그 서울시장은 저는 그 미래 백년의 좌표를 찍는 매우 중요한 선거다라고 생각하고 있습니다. 예. 어, 과거에 0년전을 돌이켜봤을 때요. 마차에서 자동차로 이동수단이 음. 바뀌면서 도시의 형태가 바뀌었습니다. 도로 예. 중심, 자동차 중심. 그래서 지난 100년의 세계의 그 표준도시 하면 뉴욕을 모두 다 떠올리지 않았습니까? 그런데 이제는 미래의 앞으로 100년의 그 표준도시가 어디가 될 것이냐. 서로 지금 경쟁에 돌입한 단계입니다.
4: 음.
1: 저는 서울이 될수 있다라고 확신하고 있습니다. 왜냐하면 코로나19라는 그 아주 그 정말 힘든 상황 속에서도 서울이 글로벌 혁신도시 1위를 작년에 기록했거든요. 이것은 무엇을 의미하냐면 서울에 그만큼 디지털 인프라가 잘 깔려서 다른 도시와는 달리 사재기도 없고 온라인 거래 등등을 통해서 또 k-방역이라는 어떤 그 새로운 영역을 구축하면서 서울이 지금 급부상하고 있는 거죠. 그래서 해외에서도 그 홍콩에 있었던 본사를 서울로 옮길까, 이런 검토들이 많이 있고요. 음. 실제로 뉴욕타임즈 뭐 이런 곳들이 서울로 이제 이전을 해오지 않았습니까?
0: 지사가 왔죠, 홍콩 지사가.
1: 홍콩 지사가 왔죠. 네. 이러한 그 서울의 그 저력, 그리고 자부심, 이것을 이어가야 합니다. 음. 그런데 어떻게 이어갈 것이냐. 그래서 저는 서울시 대전안이 필요하고 이 서울시 대전안을 어떤 형태로 할 거냐. 음. 21분 컴팩트 도시 서울로 하겠다. 21분 컴팩트 컴팩트 도시? 도시 서울. 21분 서울이 도대체 무엇이냐 이렇게 질문들을 하실 수 있지 않습니까? 네. 내 삶의 많은 것이 21분 안에 해결되는 도시. 음. 몸이 아팠을 때 부모님이 편찮으실 때 아기가 아플 때 21분 안에 내가 믿을 만한 병원이 있고 예. 21분 안에 도서관이 있고 21분 안에 체육관이 있고 21분 안에 산책길이 있는 도시. 이런 도시를 만들겠다라는 것이 저의 그 출마의 변이면서 구상이고요. 그럼 이 디지털 인프라가 잘 깔려져 있는 서울에 무엇이 필요하냐. 잠깐만요. 저 다른, 후보님. 네.
0: 왜근데 네. 21분인가요?
1: 21분은요. 예. 사람이 빠른 걸음으로 걸었을 때약 2km 정도 갈수 있지 않습니까? 그런데 그 오른쪽으로 2km, 동서남북 왼쪽으로 2km, 직경 4km가 되죠. 그렇게 되면 나를 중심으로 해서 이 4km가 바로 사대문 안의 크기입니다. 아. 네, 그러니까 이것이 이제 그 사대문 안의 크기 정도가 인간이 편안하게 삶을 음. 누리면서. 어, 어또 보건 위생 안전 이런 것들 또 여가 생활 이런 것을 다할수 있는 어떤 그런 평균적인 어, 면적이다라고 본 것이고요.
0: 21분이 거리를 이야기를 하는 거군요.
1: 생활권입니다. 생활권. 생활권. 네. 그래서 이제 이런 생활권에 지금 서울에 가장 부족한 것이 저는 그린 녹지라고 봤습니다. 네. 그리고 이제 우리가 그 가야 하는 도시의 목표가 생태 도시이고요. 네. 어, 탄소 제로 도시이고요. 어, 그렇기 때문에 여기에 이렇게 도시의 녹지를 만드는 방안으로 수직 정원이 필요하다. 이렇게 음. 설명을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 근데 수직 정원 생태 도시 말씀을 하셨는데 어제 네. 제가 이제 김진애 후보 인터뷰를 하면서 네. 이렇게 비판을 네. 하시더라고요. 박영순 후보의 공약은 SF 영화 같다. 현실성이 네. 부족하다. 예. 네. 네. 도시 전문가는 나다. 이렇게 이제 이야기를
1: 하고 있는데 비판을 하시다니까 예. 그런 건데요. 예. 실질적으로 지금 선진 도시의 흐름이요. 구분 예. 어, 도시 바르셀로나 예. 그러니까 어, 사람이 걸을 수 있는 구분 거리를 슈퍼블락을 만들어서 이 안에 자동차를 못 들어가게 하고요.
4: 예. 음,
1: 그렇게 실험을 해봤더니 탄소 배출이 40%가 줄고
4: 음.
1: 소상공인의 상권이 살아나더라. 이것이 데이터로 나와 있습니다. 예. 그래서 이것을 발전시킨 것이 바로 15분 도시 파리입니다. 예. 그러니까 여성시장, 이달고시장이 지금 현재 하고 있는 것인데요. 음. 그 유명한 파리의 개선문에서 이어지는 샹, 샹젤리제 거리를 예. 어, 도로 다이어트를 하고 거기에 공원을 만들겠다는 구상이고요 예. 파리의 궁극적인 2050년도의 우상은 바로 수직정원 도시 파리입니다. 음. 그래서 이 그림이 나와 있습니다. 파리의 어떤 그 앞으로 가야 할 파리의 방향. 그러니까, 어, 그리고 나서 또 발달한 것이 20분 도시 멜버른입니다. 이 네. 멜버른은 20분 안에 내가 어딘가 가면, 어, 거기서 다른 지방으로 다 연결될 수 있고, 이제 연결의 힘을 강조하는 것인데요. 어, 공항도 20분 안에 있고, 그래서 네. 세계로 연결되고, 이런 식으로 해서 지금 세계의 선진 도시들이 다 생태 도시를 만들기 위한 어, 도시 공원화 작업을 하고 있는 것이 현재의 추세이고요. 네. 또 하나 특이한 것은, 올 11월 달에 뉴욕 시장 선거가 있습니다. 그런데 오바마 대통령 시절에 주택 부장관을 했던 음. 어, 후보가 나왔는데 어, 이 션이라는 후보가 어, 내건 것이 뉴욕은 더 이상 세계의 표준 선도 도시가 아니다. 음. 뉴욕도 파리처럼 15분 도시로 가야 한다. 그래서 15분 도시 뉴욕이 선거 공약입니다. 음. 그런 것처럼 세계의 도시의 흐름이 이렇게 바뀌고 있습니다. 네. 네. 이
0: 김진애 후보 조정훈 후보와의 단일화 방식 과정 이거는 약간 좀 이따 물어보고요 지금 도시 네. 이야기 나와서 5년 내 반값 아파트 30만 호 공급 계획도 밝히셨단 말이죠
1: 그렇습니다 예. 근데
0: 그것도 비슷하게 이게 현실적이냐 과연 할수 있느냐
1: 할수 있습니다 어떻게 왜할수 있냐면 도시 임대부 예. 방식을 도입을 하게 되면요 예. 시유지나 공유지에 아파트를 짓게 되면 땅값이 들어가지 않지 않습니까? 예. 결국 아파트값은 땅값에 의해서 이것이 좌우되는 것이거든요. 음. 어 그래서 평당 요즘 이제 아파트 그 (SH) 공사가 짓는 아파트를 보면 평당은 (550만 원) 정도 들어가는데요. 예. 어 저는 이거보다는 조금 더 어, 업그레이드해서 지을 필요가 있다. 그래서 평당 뭐한 600만원, 뭐, 600만 뭐 650만원, 이 정도에서 이 아파트를 짓게 되면.
0: 건축비를 말씀하시는 거죠,
1: 지금? 그렇습니다. 예. 건축비가 그 정도 들어가게 되면, 어, 평당 1 0만원 분양의 반값 아파트가 가능하죠.
0: 근데 이제 그 땅을 사야 될 텐데.
1: 땅은 국유지와 시유지를 활용하는 거죠. 국유지나 시유지가 그만큼 있습니까? 많이 있습니다. 그래요? 생각보다 굉장히 많이 있습니다. 예.
0: 그래요.
4: 이
1: 서울의 구석구석에 찾아보면은요, 음. 그 활용하지 않는 땅들이 예. 상당히 많이 있습니다. 네.
0: 그데이 국유지, 시유지, 이 토지 임대부 주택 관련해서는 제가 취재를 오래해서 꽤 네. 오래된 논인데 왜 그동안 안 됐습니까, 그러면?
1: 그 동안은 법의 문제점이 있었습니다. 예. 법에 이제 그 토지 임대부 방식에서 40년 이상 살게 되면 네. 거기에 사는 사람에게 모든 결정권이 주어지도록 이렇게 했기 때문에 음. 이제 그것이 그 지금까지 실패한 것인데요. 네. 최근에 노웅매 최고위원께서 음. 이 새로운 토지 임대부 방식에 대한 법을 발의를 했습니다. 네. 그래서 이것이 통과되면 저희도 싱가포르 방식으로. 이 토지 임대부 방식으로 반값 어, 아파트를 공급을 할수 있게 되죠. 음
0: 이게 이제 네. 서울시 재호만으로는 가능할 것 같지는 않은데요. 어떻게요? 그 토지를 사들이는 것 또는 국유지, 시유지를 그렇게 해서 하는 건 국유지는 또 정부 거니까요. 서울시. 아 이거는
1: 정부와 상의하면 충분히 가능하고요. 예. 어 예를 들면 시유지라 하면. 예. 30년 이상 된 공공 임대주택 단지도 시유지거든요. 음. 네. 그런데 예. 이런 30년 이상 된 낡은 공공임대주택단지가 서울에 굉장히 많이 있죠. 예. 그래서 이런 것들부터 먼저 시작을 하고요.
4: 아, 예. 어, 예.
1: 예를 예 들면 경부고속도로를 지하화 하잖아요. 예. 그러면 거기서 약 10만 평의 부지가 나옵니다.
4: 음.
1: 그러면 그것을 5만 평을 공원으로 한다고 하고 예. 5만 평의 그런 어떤 어, 2, 3인 가구를 위한, 어, 소형, 주택, 아파트를 진다고 했을 때. 예. 네. 그 분양 면저, 분양 가구수가 굉장히 많이 늘어나게 되죠. 음. 네.
0: 단일화 관련해서 그 과정이나 이 방식, 특히 이제 김진애 후보 같은 경우는 시민평가단 배심원당 선거인단의 3대3대4, 10년 전 박영선, 박원순 단일화 방식을 제안을 했습니다. 어떤 입장이신가요?
1: 저는 이 단일화와 관련해서는 네. 당의 모든 것을 이임을 했고요.
0: 예. 어
1: 그래서 당에서 어, 이것은 뭐 당이 결정하는 대로 따르기로 어, 그렇게 이미 오래전에 이렇게 결정이 됐었습니다. 네.
0: 당에서 하자는 대로 그대로 하겠다. 예. 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 야당에서는 이번 선거는 정권 심판 선거다 이렇게 이야기를 하고 있는데 동의하십니까?
1: 어 정부 4년째 니까는 문재인 대통령 취임한 지 4년 차에 처, 치러지는 선거기 때문에 예. 어, 쉽지 않은 선거입니다. 그런데 저는 서울이 이런 정쟁의 대상이 돼서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 서울은 어, 여기서 어, 어, 좌표를 어떻게 찍느냐에 따라서 서울이 세계 표준 도시로 올라갈 수 있거든요. 예. 그런데 그 소중한 기간을 정쟁을 하기 시작하면 후퇴하죠. 음. 그리고 정쟁은 파괴를 낳습니다. 더군다나 코로나 19라는 엄중한 상황 속에서 어 만약에 서울시장이 문재인 정부와 계속해서 그 협조 체제를 구축하지 못하고 계속 비판하면서 어뭐 무엇이 잘못돼서 이거는 뭐 이렇게 되면은 저는 굉장한 혼란이 생길 거고요. 어 그렇기 때문에 지금은 안정적인 시정을 운영하면서 어 서울을 어그 세계의 디지털 경제 수도로 만드는 이러한 매우 어 아주 중요한 시기다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 판세는 어떻게 생각을 하세요? 여야 1대1 구도로 가면 쉽지는 않은 싸움일 것 같은데요.
1: 이번 선거는 녹록하지 않습니다. 다만 한달 전에 제가 출마 선언을 할 당시에는 모두 힘들다고 했는데 한달 후에 그 뭐. 어론 조사 기관에서 네. 박영선 효과라는 이제 단어를 쓰면서 어. 상승세를 쭉 타고 있지 않습니까? 그래서 어 서울 시민들께서 이렇게 많이 신뢰해 주시고 또 믿어 주셔서 너무 감사하다는 마음 네. 항상 생각하고 있고요. 어 현재로서는 해볼만하다. 녹록치 않지만 해볼만
4: 해볼만하다. 하다.
1: 네, 이런 상황에서. 어 상승 추세는 지속적으로 이어지고 있다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다
0: 후보께서는 20대 국회 법사위원장으로도 또 계셨기 때문에 지금 네. 현재 검찰개혁과 관련해서 속도조절론 뭐 중수청 설치 그다음에 윤석열 검찰총장의 저런 반발 어떻게 생각하시나요?
1: 저는 기소와 수사가 원칙적으로 분리돼야 네. 된다 그 원칙은 변함이 없습니다
4: 예. 네. 아
1: 어, 그런데 그 분리하는 과정에 있어서 어 시간이 소요되는 것은 맞죠. 왜냐하면 제가 처음에 경찰에게 수사권 수사 개시권을준 것이 벌써 한 10년 전의 일이니까요. 네. 사실 검찰개혁은 10년 전부터 제가 법사위에 있으면서 그때부터 시작된 것이나 마찬가지고요. 네. 또 경찰이 검찰로부터 어 검찰의 명령에 복종해야 한다는 굉장히 좀 뭔가 굴욕적인 이 법조문이 일제시대 때부터 내려오던 법조문에서 명령과 복종을 뺀 사람도 저이거든요. 네. 그래서 이것이 시간적으로 어떤 그 소요가 되는 그런 어떤 것은 있지만 궁극적으로 기소권과 수사권은 분리돼야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 지금 윤 총장님 정치행보를 보이고 있다라고 여권에서는 비판을 하고 있는데 윤 총장이 나와서 정치를 할 거라고 보시나요? 아니면 하면 또 성공을 할 거라고 보십니까?
1: 나는 거기까지는 생각을 해보지 (웃음) 못했습니다. 네. 그래요? (웃음) 네.
0: 알겠습니다. 그, 윤 총장이 이야기하는 반부패 금융수사청 있잖아요. 예. 그거는 혹시 수사 기소권을 보유한 상황에서 반부패 금융수사청을 이제 제안을 했거든요. 중수청에 대한으로.
1: 지금 하시는 질문들은. 예. 서울시장의 영역을
0: 벗어나는입니다. 벗어나는 예, 그래도 또 정치인이기도 <웃음> 네. 하셔서 예. <웃음> 네. 질문 드려봤습니다. 그 예. 국토부 일차관이 지난번에 이제 최근에 최강 시사 나와서 예. 서울시내 그린벨트 이야기를 했어요. 예. 그래서 강남, 서초, 송파 이쪽은 그렇게 그린벨트가 많은데 왜안 푸냐 제가 그렇게 질문을 했거든요.
1: 네.
0: 어떻게 생각하세요?
1: 그린벨트는 기본적으로 보존을 해야죠. 아. 다만 예. 어, 제가 이제 서울을 걷다를 하면서 예. 여기저기 다녀보니까 이렇게 훼손된 부분들이 많이 있고 예. 거기에 이제 이런 어떤 뭐 체육시설이라든가 이런 것들이 들어가 있는 그린벨트들이 눈에 많이 띄더라고요. 예. 그런 부분은 좀 정비할 필요는 있어 보입니다. 그런데 저는 원칙적으로는 그린벨트는 보존해야 된다. 그리고 지금 우리가 가야 하는 방향이 음. 디지털 플러스 그린입니다. 예. 그래서 이 그린을 얼마만큼 보유하고